0: podcast da IPP. Muito bem, gente, a gente vai falar hoje sobre os fariseus continuando o que a gente conversou na, na aula passada. É, seria interessante para quem perdeu buscar isso no Zoom, para dar um senso de continuidade, poder entender o que, que um fala para poder comparar com o outro. É, no fundo... São partidos políticos, religiosos, com suas respectivas ideias. Eles estão em oposição nessas ideias. E se você não entende o outro, não, muitas vezes não vai conseguir entender por que ele está respondendo aquilo que o outro está dizendo naquele sentido. O nosso objetivo maior é entender como que Jesus pastoreou cada um desses grupos e chamou pessoas de todos eles. Muito bem. Então, aqui, é a expectativa que vocês... Então, aí acompanhando, quem tiver pelo PDF, aparece o primeiro slide aqui, Pariseus, eu já vou para o próximo. Assim que ele mudar, deixa eu ver onde vai mudar aqui, não é na setinha. Pronto, aqui no, no mouse. Ah, é, nesse, nesse próximo slide, nós temos, eu expliquei isso na aula passada, sempre que abrir esse papiro. É uma referência, aí para esses líderes ao que foi registrado por Flávio José, um escritor, é, historiador do século I, que escreveu por um período é, de 500 anos. Não porque ele esteve vivo 500 anos, claro, mas porque ele retroage 500 anos para explicar sobre a história dos judeus. A gente vai trabalhar isso em três obras dele, e embaixo, eu sempre cito, quando não tiver citação, é a principal, que é a história dos judeus. Mas tem o Antiguidades e o Guerras também. É, então, saibam, toda vez que observar esse papiro, é ele dizendo é, 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 literal do que ele diz. O que, que a gente faz? A gente vai ler para procurar informações sobre cada uma das seitas. Então, esse é o primeiro texto e eu vou voltar nele por vários slides, mas eu gostaria de ir para o final. Por que, que o final é interessante para a gente começar por ele? Lá onde eu criei Porque digo, vejam que ele diz assim, eles grandearam por essa crença, tão grande autoridade entre o povo, que este segue os seus sentimentos em tudo que se refere ao culto a Deus e as orações solenes que lhes são feitas. Em outras palavras, a gente pode traduzir isso aqui, dizendo o seguinte, pensamento religioso da época era o pensamento dos fariseus. Seja porque eles influenciavam toda a massa ou porque eles espelhavam o que toda a massa dizia. A interpretação que é dada por Flávio José é que eles influenciavam toda a massa. Mas isso é uma interpretação pessoal dele. O fato que está por trás, que ele está nos, nos colocando aqui, é que o pensamento judaico da época, o pensamento teológico da época, era maciçamente o pensamento dos fariseus. Muito bem. E como é que a gente vai fazer, então, para organizar essas características? Eu adiantei, na aula passada, por conta de uma pergunta da Nélis, que a gente traria várias características dos fariseus e provavelmente iria surpreender a nossa concepção até então de quem eles eram. E para isso, e mais uma vez aqui em homenagem à pergunta da Adélis, nós vamos utilizar uma caderneta de jornalista. Vamos estar tá? aqui. Vocês estão vendo. É. E o que, que eu vou fazer? A gente vai tomando anotações nela, na medida que a gente for lendo os textos, e vão colocando as características dos fariseus. Correto? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ter, eu vou voltar aqui, deixa eu ver como é que volta um, 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 um. mas no um slide anterior. Ele começa lá dizendo, eu acabei de só a parte de cima, a primeira característica, eu vou voltar nesses lá não se preocupe, dizendo que eles viviam de forma muito simples. Ou seja, não se pode atribuir aos fariseus que eles ostentavam algum tipo de riqueza, até mesmo porque eles não eram da classe mais abastada. Quem era da classe mais abastada, quem era da elite, como nós falamos no passado, eram só dos seus. E aqui, indo pro, 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 voltando para aquele slide, nós vamos ler agora. Deixa eu ler todo, né? depois a gente vai voltando para que interessa aqui para Negrito. Deixa eu ler inteiro. inteira. Então, ele diz o seguinte. A maneira de viver dos fariseus não é fácil nem cheia de delícias. É simples. Eles se apegam obstinadamente ao que, ao que se convencem que devem abraçar. Honram de tal modo os velhos que não ousam nem mesmo contradizê-los. Atribuem ao destino Lembre-se, a gente conversou isso na aula passada. Destino aqui, ele está utilizando uma palavra romana, mas dentro do contexto do a gente pode ler isso como providência, como vontade, soberania de Deus. Porque ele está escrevendo para os romanos, o público de dos Miseres são os romanos. Então, atribuem à providência tudo o que acontece, sem, todavia, tirar ao homem o poder de consentir. De sorte que, sendo tudo feito por ordem Deus depende, no entanto, da nossa vontade entregarmos-nos à virtude ou ao vício. Ou seja, Deus é soberano sobre essa qualidade, mas ele não exclui a ideia do arbítrio. Nós precisamos consentir para que Deus haja, para que Deus transforme nossas vidas, para que Ele entre em nossas vidas. Essa é a ideia que ele sustenta. Eles julgam que as almas são imortais, julgadas em outro mundo e recompensadas ou castigadas, segundo foram neste, virtuosas ou viciosas. E que umas são eternamente retidas prisioneiras nessa outra vida e outras retornam a esta. Então veja, esses são termos também em grego-romanos viciosas ou virtuosas. Sempre falando no contexto é, judaico-cristão e a falar vida santas ou pecadoras é, é, é somente a forma como se comunica com seu interlocutor. Eles granjearam por essa crença tão grande autoridade entre o povo que este Segue os seus sentimentos em tudo que se refere ao culto a Deus e as orações solenes que são feitas. Assim, cidades inteiras dão testemunhos valiosos de sua virtude, de sua maneira de viver e de seus discursos. Ou seja, eles eram extremamente populares, vistos como homens santos, como as grandes autoridades religiosas da sua época. Eu vou voltar nesse slide, como eu disse outras vezes, eu já sublinhei aqui a ideia de que honram de tal modo os velhos, não honram no mesmo para dizê-los, então aqui a nossa próxima característica para o nosso caderno, nossa o aqui de anotações é honram os velhos. Voltando aqui, atribuem ao destino tudo que acontece sem, todavia, tirar ao homem o poder de consentir, De sorte que Sendo tudo feito por ordem de Deus, depende, no entanto, da nossa vontade de entregarmos a um todos ou outros. Voltando à nossa caderneta de anotações, nós temos que eles creem na soberania e não, apesar de não rejeitarem a ideia do artigo, da vontade, das escolhas que nós fazemos. Atribuem ao homem o poder de fazer escolhas. A próxima, então, é isso que a gente coloca na caminheta. Voltando nesse mesmo slide, eles julgam que as almas são imortais, julgadas em um outro mundo e recompensadas ou castigadas, segundo foram neste, virtuosas ou viciosas. Mais uma vez, é, santas ou pecadores. Então, aqui, creem na vida eterna e no um julgamento do pós vida. E lá no final, esse slide vai dizer, assim cidades inteiras dão testemunhos valiosas da sua virtude, de sua maneira de viver, de seus discursos. Voltando aqui para a nossa caderneta, a gente tem que eles são valiosos e exemplo. Então aqui, se todo mundo estiver acompanhando, nós estamos já no slide 17. Agora mudando aqui, o um outro trecho fábios ele vai contar uma história então o que, que interessa aqui vou, vou ler para vocês perceberem que de fato ele está dizendo isso mas essa história é um pouco mais longa pois eu, eu, eu resumo então ele diz o seguinte então Jô o mais íntimo dos amigos de gano que era da seita dos fariseus inteiramente contrária aos fariseus disse lhe saber que fora um sentimento deles que lhe de azar lhe fizeram tão grande ultraje que era fácil descobri-lo. Perguntando-lhe como ele deveria ser castigado, Ircano perguntou em seguida qual era a opinião deles. E como não são muito severos os castigos dos crimes, responderam que ele merecia apenas a prisão e o azorado, pois achavam que só a maledicência torna o homem réu de morte. Essa resposta deu a entender a Ircano que eles mesmos haviam desistido de azar aquela grande injúria. Ele ficou muito irritado, então a salientou-lhe a irritação, de modo que ele não somente renunciou o aceito dos fariseus para abraçar a do sal dos seus, como aboliu todos os estatutos e mandou castigar os que continuavam a observá-los. Isso tornou ele e os filhos odiosos a todo o povo, como veremos ao seu tempo. Está na rua o fato onde... Lá para trás. Bem, é o que, que ele está conversando? Aqui? Algumas pessoas fizeram uma intriga política contra esse governante. E ele estava muito irritado e ele queria dar o pior dos castigos. Até então, ele tinha abraçado a seita dos fariseus, os fariseus eram o seu apoio. Mas os fariseus não eram rígidos na punição dos crimes como os fariseus. E eles aconselharam uma pena mais branda Esse governante foi extremamente irritado, deixou de ser fariseu, abraçou a seita dos fariseus. Em, outra, em outras palavras... Adotou dentro do seu regime político, fez aliança agora com os seus e por conta disso ele se tornou odioso por, por todo povo. Isso é repetido em várias histórias, mostrando que um governante na época, para poder governar, para ter apoio popular, precisava estar enviado aos seus. Vocês vão observar também que lá em Atos, quando os discípulos estão pregando, quem que aparece junto? Com os ah, soldados para prender os discípulos. São só os seus. A turma do, do é, pune, do bandido bom bandido morto, daquele que quer a punição mais rígida, eram só os seus. Eles gostavam de ir atrás e estar e, e junto das punições, e estimular as punições. Os fariseus eram mais brandos, e por isso a gente pode colocar aqui. Como outra característica, que eles são garantistas. Esse é o termo que é utilizado para dizer quando você entende que as condições devem ser menores e aqueles que, em contrapartida, com aqueles que afirmam condições mais severas.
1: O último slide que,
0: que passa aqui por José, vai dizer então o seguinte: quanto as duas primeiras seitas de que falamos os fariseus são tidos como os mais perfeitos e conhecedores de nossas leis e de nossas cerimônias. Então, a última característica que a gente põe aqui para eles é que eles são profundamente conhecedores das escrituras. Veja que se a gente olhar tudo que a gente pegou aqui de uma fonte externa de alguém que está relatando a impressão que o povo tem deles, eles são a nata da religiosidade, o melhor dos mundos, só características boas. E se a gente vai, então, agora nas escrituras, vai né, ver como que Paulo se refere a eles... A gente encontra essa mesma percepção. Veja que em Filipenses 3, versículo 5, e 6, ele vai dizer o seguinte sobre ele mesmo. Ele está agora dando suas credenciais. E Paulo está dizendo o seguinte. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreu, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele está colocando várias características boas para as suas próprias credenciais, e dentre elas, qual que ele utiliza? Quanto à lei, fariseu. Porque Paulo também sabia que as pessoas que entendiam, que olhavam para os fariseus e falavam, cumpridores da lei zelosos pela palavra. É esse o argumento que ele está utilizando aqui. Ainda, em Atos 25, 26, 5, vai dizer o seguinte, pois, na verdade, eu era conhecido, mais uma vez Paulo dizendo, né? pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim eu quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa do nosso coração. Ou seja, concluímos aqui que aquela ideia que a gente tem normalmente do fariseu hipócrita, falso, não era a ideia que o povo sustentava dos fariseus. Os fariseus gozavam da melhor imagem possível. Eles eram o expoente religioso da ocasião. Mas, para o próximo slide, agora temos 25. Jesus não tem essa percepção. Jesus olha para eles e traz uma palavra muito dura. Mateus 23, versículos 27 e 28, ele vai dizer: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros calhados; que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia." assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Eu gostaria de frisar o seguinte, Jesus podia ter escolhido várias coisas, ele poderia ter dito assim, vós pareceis santos aos homens, mas por dentro estão cheios de pecados. Ele poderia dizer, vós pareceis é, belos aos homens. Mas o que ele está dizendo é que vós pareceis justos. A questão toda de Jesus aqui está ligada à justiça. E a gente vai caminhar em outras frases de Jesus para perceber que o ponto central que tem os fariseus é esse. E Jesus não ignora o fato de que todo mundo enxerga eles com a melhor das imagens. Jesus está dizendo isso. Vocês parecem maravilhosos por fora. Mas eu estou vendo o coração de vocês. Muito bem. Então aqui a gente chega no, no ponto que a gente vai chegar em toda aula. Como Jesus os pastorou. eu quero, então, ir para uma passagem que, coincidentemente, o pastor Ricardo trabalhou no domingo passado pela noite. E também trabalhou no dispositivo dele. É, a minha abordagem aqui é diferente da que o pastor Ricardo fez, porque a preocupação dele foi mais na ótica do publicano, que é o exemplo dessa parábola, do que propriamente do fariseu, no interesse, no foco que é o fariseu. Então, a gente vai caminhar por um, por um outro caminho, e chegando no mesmo lugar. É... Com conclusões diferentes, não porque elas se chocam, simplesmente porque tem focos nos títulos, não se choca. Vamos lá, vamos ler Lucas 18, 10 a 14, que vai dizer o seguinte, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ó Deus, Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejum duas vezes por semana e dou dízima dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó oh, Deus, sê propício a mim, pecador que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Bom, normalmente o que é trabalhado aqui é a ideia republicana, ou então a conclusão final dessa parábola. Eu quero focar no fariseu e fazer um paralelo, eu não sei se, se isso foi proposital de Jesus, eu creio que sim, é, não sei se algum alguém já escreveu sobre isso se alguém tem uma opinião semelhante mas me parece que o texto de Mateus 23:3 23, tem um paralelismo com esse naquilo que Jesus afirma sobre os fariseus e o próximo slide, então eu coloco os dois lado a lado e em negrito eu coloco três núcleos em cada um deles. o que, que eu pretendo trazer com isso? Veja só, vamos ler Mateus 23, 3, Ainda a gente, então, comenta. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Percebam que tem três coisas que Jesus fala que eles não estão fazendo, que eles estão negligenciando. Enquanto há três coisas que o fariseu dá como exemplo de coisas que ele não é. Então, na oração dele, ele diz que ele não é roubador, que ele não é injusto e que ele não é adúltero E ali Jesus está falando três coisas que ele não faz. A justiça, a misericórdia e a fé. O que que há de comum que, sem dúvida, está em oposição? Justiça. O pariseu está dizendo que dou graças porque sou justo. E Jesus está dizendo vocês são justos. Isso é inegável. Esse núcleo é inegável. Mas eu gostaria de trabalhar ao longo dos, dos próximos minutos para a gente perceber que, misericórdia e fé estão igualmente atrelados no mesmo núcleo de justiça como que a gente vai fazer isso então? eu vou passar com vocês por uma construção de raciocínio eu peço a vocês atenção porque se você voar em algum momento e pescar alguma coisa tem uma grande chance de você interpretar errado das mais diversas formas em um lado ou o outro e, em especial, meu pedido é isso, especial, não tome conclusões antes que eu terminar porque tem certas coisas ah, então, eu entendi, então, ainda tá não entendeu ainda calma. eu orei a semana inteira por isso essa foi a minha preocupação que eu não fosse entendido logo que eu fosse entendido só no final porque senão o risco é me entender errado muito bem, eu gostaria que a gente fizesse a seguinte abordagem. Como é que a gente lê essa essa parábola do publicano do fariseu? A gente lê, na nossa ótica religiosa do dia de hoje, que a gente aplica a nossa concepção de fé julgando o fariseu dentro do que nós entendemos como o correto. Mas é preciso lembrar que o fariseu está inserido numa cultura da lei e que dizia para ele que tinha que cumprir 661 mandamentos, é o número que chegaram lá. E que ele era reconhecido como cumpridor de tudo isso, e Jesus também. Dentro daquilo que passava, que é o que ele deveria fazer, estava fazendo. Pelo menos aparentemente, pelo menos na letra do que se dizia. Duas coisas nós precisamos fazer então julgar o Pai de dentro do contexto teológico da sua época e agora, então, julgar a nós mesmos o contexto teológico da nossa época. Porque aqueles que eram, então, traídos pela própria religiosidade, ou seja, pelo próprio contexto teológico da sua época, nos revelam que talvez nós também Possamos estar sendo traídos pelo próprio contexto teológico da nossa vida. Vamos lá. Então, eu gostaria que a gente tivesse em mente o seguinte: o que está por trás dessa discussão de Jesus é a ideia, como a gente já sabe, cansou de ouvir, de mérito versus graça. E essa estrutura de mérito é aquela que impregna todo o raciocínio da lei, todo o raciocínio dos fariseus e da concepção judaica da época. Não é uma concepção também estranha a nós nos dias de hoje. Nós vivemos numa estrutura de mérito, ela faz parte da nossa sociedade e é importante em muitos aspectos que ela continue sendo assim. Mas ela traz vários perigos em todos os Veja, a gente tem a impressão, às vezes, que a questão da graça e todo o discurso do Novo Testamento sepultou toda a ideia do mérito e inaugurou uma nova era teológica. Mas a história do cristianismo mostra que isso não é verdade. Quatro anos, quatro séculos depois, houve uma enorme discussão que se inicia com Pelágio, que era um monge britânico, que afirma, então, que nós somos capazes de cumprir os mandamentos pela nossa própria força, pela nossa vontade. E quem vem em oposição a ele fortemente é Agostinho, sustentando que a salvação é pela graça, que só pela graça nós alcançamos a Deus. Agostinho sai vencedor e o discurso oficial da Igreja Católica passa a ser, então, a salvação pela graça. Com o passar dos anos com um cumprimento de diversos regramentos que a Igreja Católica vai criando, isso tudo vai se perdendo, e é necessário, então, que esse discurso seja renovado, agora, pela reforma protestante. Algo que, inicialmente, era a doutrina da Igreja Católica, deixa de ser, e vem a reforma para rediscutir esse ponto. Mas, ainda assim, com opiniões muito distintas. Desde aqueles que afirmavam a ideia do mérito com maior força, seja na expressão do livre-arbítrio, seja no que é necessário ser cumprido, até aqueles que afastavam por completo todo o livre-arbítrio e afirmavam, então, que a graça é de tal modo irresistível que nós não somos capazes de negar a Deus quando ela nos alcança. De modo que Deus, então, faria escolhas e elegeria alguns para a salvação e outros para a danação. Mas até mesmo nesse raciocínio mais extremo, é necessário afirmar qual o critério que Deus utiliza para fazer tais escolhas, porque como disse já Albert Einstein, Deus não joga dados. Essa discussão do mérito jamais foi sepultada, jamais será. Ela sempre volta, até mesmo nas pregações daqueles que afirmam constantemente o, a visão mais radical, negando todo o libertador. Porque ele é necessário para as nossas, para as nossas próprias atitudes, para as nossas escolhas. Assim como o próprio termo é viciado em si, né, gente? Falar em livre-arbítrio é uma ilusão. Ninguém é livre de nada. Nós somos sempre condicionados por alguma coisa, seja pela cultura da nossa época, seja pela educação, seja pela nossa genética, seja o que for. Livre nenhum de nós somos, a não ser que Cristo nos liberte. E aí vem a equação da graça que vai ser trabalhada nesse tudo e que tem tudo a ver com justiça. Vamos conseguir um pouco entender quais são as consequências que esse discurso do médico traz para o médico de hoje. Veja que nas empresas, sem dúvida, tudo que é pautado em regra a sua ascensão é respeito ao discurso do médico. Isso é necessário os mais produtivos ascendem na empresa, os menos produtivos ficam para trás.
1: Eu digo empresa
0: porque no funcionamento público a regra vai ser outra. Se você trabalha muito bem, a sua recompensa é ganhar mais trabalho. Você não vai ter, você não vai ter nenhuma ascensão, não vai diferença nenhuma. Né? Mas, ah, mas a verdade é que esse discurso do mérito está presente no mercado. Ele é o que faz as coisas se tornarem mais produtivas ele também está presente na educação dos nossos filhos. O tempo inteiro nós precisamos do mérito para educá-los. Ah, talvez o exemplo mais ostensivo seja o da, da OANCE, em que as crianças vinham, de cada seis meses aqui, com as medalhinhas no peito, ostentando o seu mérito, cada uma representando um mérito específico. Os discursos que a gente vê em programas de televisão, em música... É, principalmente programas de auditório, desses de, 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 de cantoria para escolher quem canta melhor, assim por diante, sempre utilizam frases assim, né? Você é do tamanho do seu sonho. Quem acredita sempre alcança. Se você continuar batalhando, você chega lá. E que são discursos completamente falso, né? Mais falso ainda quando você vê esse de cantoria. O cara chega cantando completamente desafinado porque a voz dele é horrível não adianta ele continuar batalhando fique -se sincero vai fazer outra coisa mas o mérito dessa essa sensação para a gente de verdade, que nós somos senhores do nosso próprio destino ele comanda a nossa sociedade assim e ele entra na política também a gente está falando disso ah, o Barack Obama tinha esse discurso você pode se tentar a sua sucessora, a Hillary Clinton, disse em um dos seus discursos a seguinte frase. O que Barack Obama não entende, desculpa, o que Donald Trump não entende é que a América é grande porque a América é boa. Essa é uma frase muito emblemática do pensamento americano que Max Weber vai atribuir a construção do pensamento protestante dos puritanos. E
1: ele vai dizer ali, então,
0: que a forma do puritano se sentir então confortável com a sua eleição era o quanto ele prosperava no trabalho. E a prosperidade no trabalho era um sinal da sua eleição. Isso foi se transformando, então, em um termômetro de algo que aconteceu antes, como a própria razão da salvação. Psicologicamente é assim que a mente vai trabalhando. E ele, bom, essa é uma interpretação ali do Marx seja isso ou seja não, o fato é que a gente sente isso muito claramente na cultura americana e que é, mais uma vez, que falasse. Muitos impérios foram grandes e nem por isso foram bons. Muitos prosperaram e nem por isso foram bons. Mas não pensem que essa crítica que ela está fazendo faz com que o discurso do Donald Trump fosse o melhor. O dele também estava associado a essa discussão. O que ele dizia, então, criticando a globalização, era que a, a, o grande problema da América está disponível passado, era justamente o fato de que os empregos fugiam para os tigres asiáticos, a globalização é para os empregos e todos os males sociais da violência deviam ser atribuídos aos imigrantes. Então, o sentimento que se trazia para aqueles derrotados pelo sistema, aqueles que se sentiam perdedores porque não prosperaram e que, de algum modo, rotulados da ideia de que não trabalharam o suficiente, não se esforçaram o suficiente, agora podiam se orgulhar do fato de serem americanos. E talvez não tenha nada menos meritocrático do que isso, porque é simplesmente obra do acaso onde ele nasceu, onde deixou de nascer. Mas esses discursos nos traem o tempo inteiro, e eles nos traem porque eles atingem a parte mais sensível ao pecado da nossa psique, que é a nossa vaidade. Por isso que no final do filme do Alpatino, ele diz lá, é pela vaidade, pelo sempre. Mas isso também tem problemas pessoais. Isso traz problemas, sim, para aqueles que são os vencedores, que se sentem agora dignos de tudo aquilo que têm e se abraçam aquilo de tal forma que começa a lhes faltar o senso da misericórdia. É fácil a gente se esquivar de ajudar alguém quando vê uma pessoa pobre na rua pedindo ajuda e dizer assim, olha, eu não me esforcei, eu sou dono do que eu tenho, eu mereci. E a gente se esquece que em tudo isso há inúmeros outros fatores que nos levaram ao sucesso e que fazem com que o mérito seja um percentual muito pequeno da nossa história. O nosso sucesso, em verdade, depende do lar em que nós nascemos, das condições de estudo que nós tivemos, da cor da nossa pele, muitas vezes, ou do sexo em que nós nascemos. Depende das pessoas que passaram pela nossa vida, a influência que elas tiveram sobre a nossa vida, tudo isso foi construindo quem nós somos e dando mais ou menos oportunidades. E existe uma série de iniciativas governamentais para se trabalhar e tentar melhorar essas desigualdades sociais históricas que aconteceram ao longo do tempo, mas... Ainda assim, a gente fica com lacunas em tudo isso. Sempre vai sobrar alguma coisa e tudo isso, às vezes, parece também uh, insuficiente. Ou, às vezes, um, que traz problema para outras áreas. Existe um filósofo liberal, igualitário, importante dizer que essa é a posição dele, e ele diz aqui, de forma muito nua e crua, algo que choca, porque depois que a gente para para pensar em todas as nossas tentativas de trazer alguma igualdade nessas diferenças que a história criou, ele vai dizer o seguinte. Quando injustiças raciais e sexuais tiverem sido reduzidas, ficaremos ainda com a grande injustiça do inteligente e do burro que são recompensados de forma tão diferente por esforços comparáveis. Isso não é politicamente correto falar, mas ele fala isso talvez com uma autoridade que ele tem de trabalhar nesse tema há tanto tempo. Eu comecei dando aula de direito em 2003, uma, 2002, numa faculdade de periferia lá em Campinas, São Paulo. Eu tinha alunos que me davam desespero, porque eles investiam tempo alguns seus próprios recursos, boa parte deles financiado pelo FIES, mas você via que não tinha como ir para frente. Não tinha condição de estar fazendo faculdade. E aquilo me parecia extremamente injusto. Não, mas se eles se esforçavam? Tinha uns que não tinha jeito. E eu comecei a fazer o seguinte, falar olha, eu vou chegar mais cedo, vou chegar uma hora mais cedo na aula, para quem quiser chegar, não estou sendo pago para isso, mas eu vou dar aula de português para vocês, para a gente melhorar a escrita. E eu fazia isso para tentar, de algum modo, recuperar aquilo que ficou perdido. Mas, ainda assim, eu via que não era não era suficiente. É uma ilusão a gente pensar que nós partimos do mesmo lugar. E a justiça, portanto, não pode ser baseada nisso. Nós estamos já chegando perto de onde a gente está querendo chegar. Mas vamos continuar evoluindo um pouco mais nisso tudo. O que, que isso faz com o um derrotado? Aquele que se esforçou, tentou e não conseguiu. Traz para ele um sentimento ou de que ele não se esforçou, ou de que ele não teve fé suficiente, ou que ele não orou suficiente. Há um livro bastante interessante que trabalha essa questão, do Paul Tonier, Culpa e Graça, ele não vai tratar no aspecto da justiça, que é o meu, meu foco aqui, mas ele vai tratar como que a ideia disso tudo transforma num complexo de culpa, de você se sentir menor e falho em razão das mensagens que o sistema me passa. Agora, do ponto de vista das consequências sociais, isso é ainda maior. É isso que faz com que haja uma dificuldade imensa de a gente entender o sentimento de solidariedade que se precisa ter, além do discurso. É fácil a gente fazer um discurso que encaminhe para os governantes a responsabilidade de resolver todos os problemas históricos sociais construídos ao longo do tempo. Mas é importante lembrar que a Igreja, além do papel profético que tem de, sim, chamar a atenção dos governantes como eles se diziam desses princípios, ela, acima de tudo, ao longo da história, mostrou o caminho. Ela fez. Ela agiu. O discurso não pode ser para o outro, mas tem que começar em nós. E como que nós podemos mudar essa realidade da nossa concepção de justiça? Eu queria ver uma. Vou mudar aqui o slide de novo. E Jesus vai dar aqui uma importante informação sobre os fariseus. Ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou de devotar, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e ou A maior parte das parábolas, a gente tem que interpretar e dizer, mas por que Jesus está dizendo isso? Para quem ele está dizendo isso? Mas essa aqui é direta. Jesus está dizendo isso para os fariseus porque eles eram avarentos. Quando a gente fala que eles eram avarentos, fica estranho, porque ao mesmo tempo dizia lá, eles não eram roubadores, Jesus não que eles são roubadores. Vamos voltar para aquela comparação que a gente fez? Eu coloco aqui aquele slide de novo e vamos, então, agora tentar entender o que eu quero dizer com essa história da, da justiça. É, me faltou energia aqui, me faltava a minha carinha e faltou um ponto que eu acho que eu preciso esclarecer sobre aquele... Vou voltar um pouco. É, quando eu dizia sobre aquela história da desigualdade intelectual, tem uma outra situação que a gente precisa pensar também cultural que é, que é interessante. Imagine que alguém, eu tinha um aluno naquela dentro, aqueles muitos, que era desprovido do de, de maior taxa de QI, pelo assim mas era muito forte, ele era grandão, assim, bem grandão. E eu olho para ele, eu fico imaginando se ele tivesse nascido na época de Gengis Khan ou de Atena, ele seria provavelmente o mais, é, o mais beneficiado a ter sucesso naquela cultura de todos os homens. Mas os atributos físicos que ele tem hoje, pouco importa. Nenhum valor tem. Talvez tenha algum, mas não é esse o valor que a gente atribui. E aí eu fiquei pensando assim: o que, que aconteceu? Se o Neymar trocasse de lugar, o Michelangelo fosse parar lá no século 16, e o Michelangelo viesse parar no século XXI. Todo talento e habilidade única que o Neymar tem, egoística, não teria qualquer valor na Itália do século 16, Nada. E toda possibilidade de sucesso que a sua genética lhe dá não teria valor algum. Porque aquela cultura não valorizava O futebol não existia E o Michelangelo provavelmente Já estava vendendo seus quadros lá na feira da torre Indignado Que ninguém queria comprar Aqueles quadros jovens <risos> Que rotulavam de capona Enquanto a porta do lado de um cara Que só jogava um jato com tintas assim, na tela Vendia muito mais <risos> ou ainda, imagine se a Anitta fosse parar no lugar de Mozart no século Mas eu penso lá. isso é para ilustrar o quanto que a nossa cultura influencia o um grau de sucesso que a gente pode ter Jesus está atento para isso e aí, voltando aqui nesse slide, então, percebam um segundo. Se a gente parar para pensar nessa frase que Jesus escolheu para dizer que eles não eram roubadores, se a gente parar para pensar também no adúltero, nós podemos tirar duas conclusões. O adúltero está dizendo, diz respeito à fidelidade, ou seja, está falando, eu não sou infiel. Um E nós já vimos em outras ocasiões, eu não tenho condição de voltar nisso tudo, mas é sempre um aspecto importante lembrar que a palavra fé na Bíblia é a mesma para fidelidade. E que, às vezes, pelo contexto, se traduz como fidelidade, às vezes como fé. Mas também é importante lembrar que essa é a ideia que nós construímos dentro dos dias de hoje da nossa cultura teológica, que a salvação é pela fé, precisa ser lida com a ótica do que era fé para esse povo que está escrevendo sobre fé que não era uma fé como nós falamos hoje que é a crença era outro tipo de fé mas isso aqui não é nosso assunto eu deixo aqui só no ar porque é um paralelo que ele está fazendo eu quero agora voltar no roboadores existia um preceito da lei que dizia que no ano do jubileu, 50 anos depois, uma coisa muito diferente acontecia naquele povo, um precedente que você não encontra na história de povo algum. O mandamento dizia o seguinte, se alguém comprou a terra de outra pessoa, pagou por ela preço justo, porque fazia parte do mandamento isso, 50 anos depois, precisa devolver para aquele que vendeu. No final das contas, olha qual é o sistema de justiça que está sendo trabalhado. Puxa, isso não é justo. Eu trabalhei muito arduamente para angariar o capital necessário para comprar aquela terra. E eu comprei por preço justo. Eu não roubei. Eu não sou um roubador. Eu comprei. É meu. E Deus dizia assim, não é seu. Mas por que não é meu? Se eu trabalhei duramente, paguei preço isso. A diferença da justiça que é construída, que tem tudo a ver com misericórdia e compreensão dessas desigualdades que estão presentes em nossa vida e que nos encaminham com mais probabilidade ou menos probabilidade com o sucesso, é a compreensão entre justiça distributiva e retributiva. O que é a justiça retributiva que a gente trabalha o tempo inteiro e faz parte da nossa situação cultural do mérito? Eu recebo o que eu mereço. Retribua aquilo que ele merece. É uma retribuição do mérito. Eu vou dar uma definição aqui de justiça distributiva de um é, filósofo e... Uh, jurista americano que diz o seguinte Justiça distributiva né? O, o, a definição Justiça distributiva determina que as pessoas que têm sorte deveriam transferir parte ou tudo do que ganham como resultado de sorte a quem é desafortunado Vou ler de novo Justiça Distributiva determina que as pessoas que têm sorte deveriam transferir parte ou tudo do que ganham como resultado da sorte a quem é desafortunado. Deixa eu colocar isso em contexto. Uma das coisas que me atormenta no meu trabalho uhum. é atender pessoas extremamente pobres a ponto de não ter condição de pagar a conta de água. Porque para mim esse é o ponto assim último. Na idade média, se a pessoa é, não tinha conta de água, né, mas se ela fosse muito pobre, ela não ficava sem água, água ninguém ficava. Tinha poço nas vilas, sem assim, Ela é tirar do poço. Tinha rio do lado da cidade, água sempre foi algo disponível para todos. Água hoje você precisa pagar por ela. Se você não pagar, você não tem. Isso é desesperador, porque você senta lá com aquela família, e são famílias, às vezes, cheias de outros problemas. É uma senhora que ganha um BPC com várias filhas adolescentes que já tiveram filhos, e que, que por sua vez, às vezes, um bom filho tem algum tipo de deficiência, e ela sustenta tudo aquilo, não tem condição de estar com aquela água toda atrasada e está sem água. E o que eu fiz? Eu comecei, assim, uma jornada de, de tentar achar uma solução para isso. Primeiro procurei os políticos locais e apresentei um projeto que essencialmente dizia o seguinte. 0,3 metros cúbicos de água entrariam na casa dessa, dessas pessoas por meio de um regulador que chama pena d'água. Eu uma ideia que eu peguei muito disso. Qual era o termo técnico para isso? E todos os dias essa pessoa teria disponível 0,3 metros cúbicos de água para usar. Se ela, se ela gastasse, ela teria que esperar encher de novo. Mas ela tem um mínimo, esse mínimo você seria é gratuito. Mas o gratuito nunca vem de graça. A gente precisa pagar por isso. E quem pagaria? Nós. Nós que temos condição de pagar. Ou seja, a conta de água de todo mundo ficaria mais cara para poder dar água de graça para aqueles extremamente miseráveis. Tem uma, uma a história longa de como essas coisas funcionam na política, eu só quero ilustrar que esse foi o primeiro ponto, mas depois eu procurei a DASA, apresentei o projeto para a diretoria, é, apresentei no sistema de reformulação de água que aconteceu há, há dois anos atrás. E, finalmente, quando eu cheguei no Conselho de Consumidores de Água e coloquei para eles, esperando que tivesse um apoio, aí eu escutei a frase mais sincera possível, e essa frase que é útil para a gente entender tudo isso. Ele diz, disse assim, um dos conselheiros, não, um senhor, eu respeito muito. Ó, oh, doutor Sintra, eu, eu não sou a favor, viu? Porque a gente é batalha, trabalha duro, e agora a gente vai ter que pagar mais caro por causa de uns vagabundos que não pagam a água deles? Isso não está certo. Eu suspirei na hora, assim, e você não tem ideia de quem você está chamando de você precisa conhecer a precisa visitar essas famílias precisa entender o que é isso na verdade todos nós precisamos a gente precisa de oportunidades para entender isso a gente precisa, a gente precisa estar em ló. entender a pobreza na teoria é muito diferente a defensoria me dá a oportunidade de entender ela todos os dias. Mas, todo tempo que eu tenho uma oportunidade diferente, eu percebo que eu aprendo uma coisa nova. Vou dar um exemplo para vocês. Quando meu filho mais velho, Samuel, já fez um ou dois anos, não lembro, é, nós colocamos um convite que os presentes é, seriam direcionados para uma casa de criança. É, com um motivo de gratidão. de entregar lá na estrutura. Aí, o pessoal trouxe, o carro, e depois eu fui entregar já foi assim um, uma experiência vezes, ruim naquela parte porque muitas pessoas que leram aquilo no convite levaram uns brin um brinquedos usados assim, arrebentados, já que não é filho dele, pode ser qualquer coisa mas eu levei lá no dia quando eu, eu cheguei tinha que atravessar uma estrada de terra e depois tinha um, um, um pequeno lago tinha tipo, que passar o carro por cima do, do lago para chegar num lugar que, que não era nem reto, era uma cheia de, 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 de morro, assim, de poça de água, para tudo papelado. É todas as casas construídas na terra, os barracos assim, muito de poça de lamba, tinha chovido, tinha lamba para tudo papelado. É e aí eu entreguei para aquelas crianças e a alegria que elas recebiam tudo aquilo. E era uma realidade tão diferente. Eu olhava nos filhos assim, com tanto brinquedo, era... como era diferente o que eles estavam vivendo para o de eu vejo pobreza todos os dias na pessoa, mas eu não tinha visto aquilo, aquelas crianças. Aqui. A gente precisa ter oportunidades para esses locais entender por que que Jesus está falando que a justiça tem a ver com misericórdia, por que que ele está associando justiça e misericórdia, e por que que a construção por trás dessas leis do Velho Testamento apontavam já para uma justiça distributiva. Vou dar mais um exemplo para ilustrar isso. Um dia eu estava atendendo, apareceu um casal que queria reclamar o médico. Eles chegaram com uma criança de dois anos com paralisia cerebral, e, segundo eles, que tinha sido um erro no parque. Eu estudei ah, o pontuário deles, ah, e, de fato, tinha muitos indícios, ah, já contando o final da história, o processo já está em segundo grau, eles, de fato, ganharam o processo, o é, processo, o médico e o hospital foi condenado, a criança de fato é, é, tem paralisia cerebral por conta do erro que aconteceu ali, mas assim, isso não interessa, o interesse é o que aconteceu no meio dessa conversa. Eu conversando ali com eles, e eu assim, era um amor, o jeito que eles tratavam, a criança, era uma criança com muito problema, assim, que se debatia, gritava, e era, era uma dedicação muito grande aqueles pais. Eu eu tocado, assim, e olha, Deixa eu te ajudar também financeiramente. Ele não, não, pô, eu, eu me giro. Eu fico ali no semáforo, correndo atrás das coisas, vendendo pano de chão, vendendo é, sanito. E como meu filho está tendo transmissão, eu já pego aquilo, tudo, corro para casa, qualidade, ando para o hospital. E aí, enfim, na hora que eu estava conversando com ele, tudo, e a minha, minha mãe contando que teve lá uma hora que a criança ficou presa, e a médica começou a gritar, chama o fulano, chama o fulano que ele é mais forte, e aí o pai rompeu, assim, um, um brado, ele é um cadentão, ele falou assim, doutor, isso foi culpa minha, doutor, porque eu sou forte, eu tinha que ter invadido aquela sala, eu tinha que ter puxado meu filho de lá, eu não puxei, eu sou culpado, eu segurei no braço dele e falei assim, você não teve culpa, você não é médico, você precisa se libertar dessa culpa. É, foi assim, um desses momentos proféticos. Eu sentia que eu tinha que falar com a gente, desapontou, chorava, chorava, soluçada, eu pensei chorar também. E eu acompanhei aquela família, mas eu quero chegar num ponto do seguinte. Eu fui vendo o quanto que aquele pai amava aquela criança, eu dizia para ele: eu tenho vergonha quando eu vejo, eu me sinto assim, envergonhado da forma que você se dedica ao seu filho. E no meio de tudo aquilo, ele me trouxe um processo. Tentando ah, resolver um problema de um concurso. o que eu descobri sobre ele, então? Eu chuto que hoje ele devia ter uns 40 anos, mas quando ele tinha ali os seus 18 anos, 19 anos, ele se juntou com uma turma errada, que foi assaltar um caminhão. E quando estavam roubando a carga, um dos, dos das pessoas lá da turma dele atirou no, no caminhoneiro, matou o caminhoneiro. Ele respondeu, então, o latrocínio, a construção de quadrilha, e ele cumpriu pena muito tempo. E nesse período ele entrou no presídio analfabeto. Ele foi alfabetizado, ele fez o segundo grau e depois ele fez faculdade de química no, no, no presídio. E quando ele saiu, ele prestou o concurso de professor e ele foi aprovado como professor de química, mas ele não podia assumir porque ele ainda estava no cumprimento da pena. Verdade, mas no cumprimento de pena. Isso é claro, não. Você não consegue. Eu já está vindo. Ao longo desses anos, eu tentei arrumar um emprego para ele nas mais diversas lugares. nunca consegui. Um ex-detento está com a sua vida condenada. Aquela história bonita de redenção dos miseráveis. Não acontece na né? vida real. Porque o pecado lá do passado o condena para o resto da vida, ainda que Deus não o condene mais. Ele se converteu no presídio também, se casou com uma moça crente, extremamente de dedicada ao filho, uma pessoa de coração imenso, mas desprovido de chances no mercado. E as pessoas também olham para esses e falam, bandido, o nosso mundo é extremamente desigual. E que Jesus está olhando para esse aspecto da justiça e está falando, vocês não percebem que a justiça tem a ver com misericórdia? Vocês não percebem que o que vocês receberam também é fruto da graça? Toda vez que chega a defensor Novo, vou dar o um curso de treinamento para eles, estagiar um estagiário, um assessor também, eu sempre digo isso, vocês receberam de graça. Vocês ganharam a oportunidade de estar aqui, vocês ganharam estudo, família, estrutura. Quando vocês estiverem atendendo aquelas pessoas, lembrem-se, vocês precisam dar de volta. Foi de graça, tem que ter esse tem um mérito pequeno, perto de toda a sua história, tudo aquilo que as oportunidades de vida tiveram. Isso não é um discurso meramente político, que a gente tem que fazer para cobrar os governantes. A igreja precisa liderar essa visão com ações. E precisa começar percebendo essa realidade, mergulhando nessa realidade. Eu quero concluir dizendo que há um mês atrás, mais ou menos, eu estava assistindo tudo de casa e o Estevam estava cantando aqui na frente, aquela música que diz assim que é tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti eu Chorava, chorava, chorava Eu falo, Senhor, eu sou um fariseu, Senhor Eu sou um fariseu, Não tem misericórdia de mim, Senhor Porque eu enxerguei tudo isso, eu entendi o que, que é que Jesus está falando E aí eu percebi uma coisa importante a gente só consegue orar verdadeiramente a oração republicana se a gente vem em nós o fariseu é aquilo que aconteceu naquele momento no momento em que eu me vi realmente como um fariseu eu me vi orando como publicano. porque se a gente olha e enxerga em nós o publicano a nossa oração é outra Senhor graças te dou porque não sou como esse fariseu que acredita que a salvação é pelo mérito. Eu creio que a salvação é pela graça. Graças que dou, porque eu sou eleito, Senhor. Nós precisamos enxergar o fariseu dentro de nós, para que a misericórdia de Deus entre em nosso coração, para que a graça libertadora entre em nós. Graça que nos salva de tudo isso, não só do pecado. Que nos salva de nós mesmos, e aí nós vamos poder fazer a oração do jeito que Jesus espera que passado. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br